0: Salve, sou o professor Michael Douglas estou mais uma vez com você aqui Falando um pouco hoje sobre o pensamento sociológico da divisão de trabalho e do Estado Então para falar sobre isso eu gostaria de fazer um paralelo aqui Espero que você no final consiga concluir esse paralelo, ok? Vamos pensar em Karl Marx Karl Marx ele pensou a divisão do trabalho e logo em seguida, eu gostaria de pensar com você, o Emily Durkheim. Quem será que tinha mais razão? Pensamentos distintos, pensando sobre o mesmo objeto, ou será que não? <risos> Vamos ver. Karl Marx, ao pensar a sociedade, ele pensa na sociedade a partir da divisão de classes. Acredita que a sociedade passou por fases... Em uma dessas, a primeiríssima, não existia propriedade privada, tudo era de todos, o que inclusive é o sonho de Karl Marx no comunismo. E Karl Marx vai dizer que a partir do trabalho, o homem entra num processo de alienação. Há ali também o conceito de mais-valia, que é o trabalhador trabalhar além daquilo que ele recebe. Essa mais-valia pode ser absoluta, essa mais-valia pode ser relativa. A mais-valia a mais absoluta é exatamente aquela quando aumenta o tempo do trabalho e exige do trabalhador mais produtos. E a relativa é em torno do nível de produção, uma vez que tecnologias e novas máquinas facilitam o trabalho, então tem que continuar produzindo e às vezes muito mais. Então essa mais valia é uma das características do trabalho capitalista, que para Karl Marx precisa ser sanado. O trabalho marxista, na perspectiva marxista, precisa ser por meio da revolta do proletariado tomado, quebrada a propriedade privada, porque todas as pessoas elas se identificam na sociedade. Por aquilo que tem e por aquilo que faz, então Karl Marx vai dizer que do modo que nós estamos, essa lógica de exploração vai continuar sem precedentes. É preciso a revolução para nós fundarmos o socialismo, para então quando tudo estiver organizado e o Estado não for mais necessário, aí nós formaríamos, fundamentaríamos o comunismo. Disse assim Karl Marx, nessa análise da sociedade que ele fez, o outro grande sociólogo que eu gostaria de falar para vocês é o Emily Durkheim. Grande Emily Durkheim. Ele é considerado o pai da sociologia, mas tenhamos cuidados nessa interpretação. A sociologia foi criada mesmo por Auguste Conte, mas foi o Emily Durkheim que transformou-a numa ciência. Por isso é dito como o fundador da sociologia, Ok? Ficar atento a isso, porque séculos antes dele já existia a ideia da sociologia dentro do positivismo, que inclusive é uma corrente que ele bebe demais. De todos os grandes socialistas clássicos, nós vamos ver em Durkheim a maior incidência na teoria positivista, que é essa exaltação da ciência e pensar o mundo de forma mecanicista. O que é isso? o mundo como uma grande máquina. Então, nesse contexto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer de Emily Durkheim, é que você, diante de uma sociedade, ele vai deixar bem claro, não, entender a sociedade é muito duro, é muito complexo, não é o nosso objetivo entender a sociedade, o nosso objetivo é entender os fatos sociais. E como fatos sociais, pense em todas as manifestações que vêm do exterior e que moldam, querendo ou não, a nossa forma de ser. Vou falar aqui um trecho dele, da obra dele, as regras do método sociológico, para ficar bem mais claro o que seria o fato social. É fato social toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e ao mesmo tempo possui uma existência própria independente de suas manifestações ideais. Pense comigo, tudo aquilo que diz ou determina uma forma de dizer, de falar, de se comportar, é um fato social. E Durkheim acredita, enquanto bebendo do positivismo, que existe uma lógica aqui. Essa lógica, ela é exata, natural. Da mesma forma que a natureza tem as suas peculiaridades e existe dentro de uma lógica, a sociedade também perpassa por esta lógica social. Por isso o objetivo de Durkheim é de fazer uma ciência com tal análise. Então, diante disso, o Durkheim ele começa a ganhar espaço na vida social e ele se torna ali um grande primeiro cientista social a partir da sua ideia do organismo social. Pois bem, sabendo então que a nossa análise vai partir do fato social ele vai deixar bem claro que o trabalho em uma sociedade cria solidariedade. Uma vez que o trabalho cria solidariedade, ele vai criar a coesão social. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando nós trabalhamos, nós criamos de forma bem natural, eu vou dizer mecânica, mas você entende aqui mecânica entre aspas, tá? Tá? de nós vivermos a partir daquilo que os outros produzem também. Eu, por exemplo, preciso de uma farmácia, eu preciso do trabalho oferecido num supermercado, de um médico e assim por diante, da mesma coisa que todos nós. Então, isso, essa solidariedade, produz uma certa coesão social. A natureza, a vida humana, a vida social, vai ser regida, então, por esses fatos sociais, e esses fatos sociais, como não são naturais nossos, eu poderia até dizer uma palavra difícil, mas você vai entender, inatas nasceram conosco, a sociedade faz uso delas para manter essa certa regularidade nas, nos nossos comportamentos. Então, de acordo com essa ideia de Durkheim, esses fatos sociais vão garantir para nós uma análise correta, científica da verdadeira obra que nós queremos entender na sociedade então, a primeira coisa de acordo com ele, essa solidariedade ela pode ser feita de várias formas porque nós temos uma sociedade que é capitalista e nós tivemos sociedades que eram pré-capitalistas né? nem sempre essa solidariedade esteve fixada no valor do trabalho exercido pela pessoa. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? As sociedades pré-capitalistas, elas apresentavam valores, sim, de coesão social e dependência de pessoas das outras pessoas, mas não necessariamente isso significaria ou se daria sentido pela divisão do trabalho. Aqui o que está sendo levado em consideração são todos os valores, todas as tradições, os costumes que as pessoas vivenciavam naquele momento que geram aquilo que nós chamamos de uma sensação de pertencimento. A pessoa vive ali e é como se fosse de todos. Nós vamos chamar isso aqui de solidariedade mecânica pela sensação de gerar pertença. O outro tipo de solidariedade que é um modelo bem mais capitalista. Nós vamos ver que essa divisão do trabalho, que é muito mais especializada, com várias pessoas fazendo uma mesma trabalhos diferentes, claro, mas o mesmo objetivo, nós vamos ver essa dependência se tornando mais larga entre os indivíduos. Ó, oh, somos de diversas culturas. Nós temos variadas formas de pensar, valores, maneiras de entender o outro. E, querendo ou não, nós passamos a ser dependentes um do outro. É só você pensar nos modelos que são passados na televisão e hoje pela internet que nós aderimos, como se tivéssemos necessidade disso. De uma forma, digamos assim, a palavra é necessária, não pensando em outra que justifique, mas é uma forma obrigatória. E isso nós vamos chamar de solidariedade orgânica. Então, de uma forma geral, de acordo com Durkheim, as relações de trabalho deveriam promover a coesão social porque faz parte da própria essência do trabalho. Essa ideia de uma atração entre os homens de ligação, de divisão e de unidade. Mas se percebe que dentro dessa solidariedade acontece ali momentos de conflitos, muitas desigualdades e tensões políticas. Então, de acordo com Durkheim, isso não é uma questão estrutural do conjunto de trabalho. Não é de acordo, por exemplo, diferente de Marx. Quando Marx fala que o problema da desigualdade, dos conflitos, das tensões, está na divisão de classes, que o proletariado está sofrendo e quer buscar o seu direito, tomando o poder, o senhor o burguês não quer dar o seu poder, aquele embate ali gera isso. Para o Durkheim, isso não está dentro de uma lógica econômica, esse problema da desigualdade, está dentro de uma perspectiva moral. Então, se não existe a coesão entre as pessoas no mundo, uma vez que a sociedade, ela, querendo ou não, por meio dos fatos sociais, vive em regras, que mantém elas de forma socialmente convivendo, vai dizer o Durkheim que essa coesão estando ausente, a falta que está acontecendo aqui é de uma regulamentação mais apurada dessas instituições sociais, que são todos esses lugares que determinam como devemos agir, como devemos falar, que tipo de pessoas vamos ser, todas as grandes leis que regem a vida humana, todas as grandes manias que regem a vida humana. Então, se eles não regulamentam isso de uma forma boa, se eles não regulamentam de uma forma, como é que eu posso dizer, certa, nós estamos mergulhados naquilo que Durkheim chamou de anomalia. E essa anomalia ela é bastante prejudicial para a vida em sociedade. Então, o grande Durkheim está falando sobre isso. Nós temos que ter cuidado com essa dependência, nós temos que ter cuidado com a forma como gerimos o nosso emprego e a partir da análise desses fatos sociais, ele pretende dar respostas para a própria sociedade. Ok? Então é isso. Karl Marx via o problema no trabalho. A exploração, a desigualdade e os conflitos nasciam ali de questões econômicas, que fazia com que os proletariados lutassem o tempo inteiro para justificar o seu direito, tomassem o poder e instaurassem o comunismo. O Durkheim acredita que, a partir de uma análise científica pautada na ciência positiva, por causa do positivismo, é possível fazer uma análise diferente da sociedade. E como eu disse no início, não é a sociedade que é o objeto aqui. É entender que fatos sociais são esses. É entender como nós conseguimos viver em sociedade. Quais são as grandes leis, quais são as normas, quais são as formas que são ditadas para nós dentro de um conjunto de pessoas que regulamentam a sociedade. E a partir desta análise, entender como o trabalho que gera solidariedade pode se efetivar sem anomalias. Ok, meus queridos? Um abraço grande. É uma reflexão bem, na minha opinião, riquíssima. Espero que tenha ajudado você a compreender um pouco esses dois grandes nomes da sociologia. Fui!